0: es schon immer so war. Der offizielle Podcast vom Team 2020. Mit Frank Helmerich und Tobias Saar.
1: Hallo.
0: Ja, grüße.
1: Grüße, Grüßens. Es ist Freitagnachmittag und es ist wieder Könkers Zeit. Diesmal wieder zu zweit. Endlich. Ja, allein macht es absolut keinen Spaß. Habe ich gehört, ja. <lacht> Von wem? <lacht> Auch beim Was hast du Zuhören du? war es natürlich. Oh, toll. Das <lacht> war wunderbar. Ja, ja genau. Oscar-reif. Lass uns anfangen.
0: Stadtratssitzung 15.04., Diesmal um 18 Uhr. Eine Stunde
1: früher. Ja, 17.30 Uhr haben wir uns aber schon getroffen, ne? genau. um uns alle testen zu lassen. Oder freiwillige Tests. Manche waren schon getestet, als sie kamen. Äh, fand ich ne, trotzdem eine sehr gute Sache, dass es das organisiert wurde genau. im Vorfeld.
0: Auch ähm, nur negative Tests, soweit ich mitbekommen ne? Ja, jo. Das hätte mir glaube ich, mitbekommen. Nur negative ja. Tests. Nur negative Tests, Gut.
1: Um, an sich zwei Leute waren nicht da, Stadträtin Wilimski und Stadträtin Dietz waren verhindert, aber nichtsdestotrotz ging es dann los. Ja. Fangen wir an. Ihr kennt den ersten Punkt, wie immer, Protokollgenehmigung der Sitzung vom 18.3.21.
0: Kann ich wenig sagen, ich war in der Sitzung nicht.
1: Richtig, ich war da. 19 zu 0. Niemand hat dagegen gestimmt. Sehr schön, war das so. Punkt 2. Vorstellung, Ergebnisse, Fortschreibung des bestehenden Entwicklungskonzeptes Einzelhandel für die Stadt Bad Königshofen im Grabfeld aus dem Jahr 2013. Okay, genau. Ähm,
0: was ist ein Entwicklungskonzept für Einzelhandel? Kannst du das kurz erklären?
1: Bevor ein Entwicklungskonzept für den Einzelhandel. Warum braucht man sowas? Ne? Also, ähm, wenn ein neuer Einzelhandel, ein neues Gewerbe sich in Bad Königshofen etablieren möchte oder eine Anfrage hat und dann braucht man dieses Einzelhandelskonzept, um zu schauen, ist es überhaupt noch nötig? Braucht man das hier? Ja?
0: Oder sind wir dann überversorgt oder genau. unterversorgt?
1: Reden wir zum Beispiel von dem Supermarkt. Ja? Es gibt weitere Anfragen, da kommen wir auch gleich dazu. Macht es Sinn, dass wir jetzt noch mehr hierher holen? Genau, darum geht es. Und ähm, dieses professionelle Entwicklungs, oder äh, diese Firma, die dir halt äh, diese Entwicklungskonzepte erstellt, die hat äh, im letzten Jahr in Königshofen. Äh, ähm, Abfragen gemacht, äh, Interviews geführt und äh, eine Analyse von Bad Königshofen erstellt. Und äh, das hat sie uns die Frau Ostertag aus München im Gremium vorgestellt. Ja, eine Stunde lang. 16 Minuten wurde ich genau sagen, ungefähr. Ja, wir fassen mal die wichtigsten Sachen zusammen.
0: Ähm, sie hat es an paar Begriffen ähm, genauer erklärt. Und zwar ging es eigentlich ausschließlich um den Lebensmitteleinzelhandel. Ob das ähm, sinnvoll ist, dann noch nochmal eine Neuansiedlung zuzulassen oder eben nicht. Das war eigentlich die Frage, die ähm, in Königshofen am dringendsten ist. Sie hat gemeint, von der Quantität sind wir schon sehr gut aufgestellt. Also wir haben viele Märkte. Ähm, vor allem an der Qualität ähm, empfiehlt sie aber noch Verbesserungen, zum Beispiel Modernisierungen. Da hat sie vor allem ähm, den Teegut in der Stadt mhm. ins Auge gefasst. Und die zweite Verbesserung, die sie uns sehr ans Herz legt, sind Schaffung von fußläufigen Verbindungen, zum Beispiel Richtung Innenstadt. Da hat sie auf diese, das neu geplante Rewe-Areal ähm, hingewiesen. So, das waren die qualitativen Verbesserungen, die sie unbedingt an uns herantragen ja. wollte. Die sind sehr markant. Ja.
1: Kurze Unterbrechung, es ging nicht nur um Supermärkte, es ging um den Einzelhandel generell. Ja, nicht, dass jetzt jemand denkt, das hat jetzt ja. nur damit zu tun, falls ähm, ein neuer Supermarkt hier kommen will. Generell, wie sind wir mit äh, Einzelhandelbetrieben, mit äh, Kleiderläden, mit äh, genau, elektronischen ja. Läden etc., mit Baumärkten ausgestattet? Willst du das kurz sagen, wie wir da ausgestattet sind? Ich habe jetzt nur den Lebensmittelmarkt erwähnt,
0: weil eben da aktuelle Anfragen sind und uns das okay, also
1: interessiert. Okay, also insgesamt sind wir sehr gut aus, äh, aufgestellt. Laut Ihrer Aussage hat Bad Königshofen nur Nachholbedarf in Sachen Baumarkt, eventuell elektronikfachfirmen Möbel und Einrichtungen und sowas wie ein Fahrradhandel etc. Seit, das, seit der Burger nicht mehr da ist, ja, ist es halt hier Neustadt, ne? echt mau. Und man muss sagen, gerade in der Corona-Zeit, der ja, Fahrradhandel hat geboomt, dass alles zu spät war. So ist das, ja. Richtig. Selbst, nicht, der, du... selbst der Campus oben merkt, dass es mehr Fahrradfahrer gibt, vor allem E-Bike-Fahrer. An den Unfällen? Oder? So sowas?
0: <lacht> Habe ich auch gehört, ja. Ja. Also bei uns ging es natürlich dann ähm, explizit um Ak aktuell vorliegende Anfragen. Und da ging es dann wieder um den Lebensmitteleinzelhandel. Ja. Deswegen habe ich das vorhin so rausgestellt ähm, Es gibt aktuell Anfragen von, ich glaube, drei Märkten.
1: Ne? Drei also Märkten, die sich entweder genau. erweitern äh, wollen oder sogar nach Königshofen kommen wollen. ja, ja. Also fangen wir mal an. Ähm, der E-Sender, ja, genau. der möchte sich erweitern. Amerika, fast ja. 500 äh, Quadratmeter mehr. Äh, das wird auch so kommen. Das wird eine Modernisierung werden. Dann die Norma möchte sich auch erweitern. glaube auch 400 Quadratmeter sowas, mehr, ja. Ja. Und dann natürlich der rewe -Markt.
0: Ja? Der eh aber schon geplant ist, ja. Genau, ist der ist, ja schon ist geplant beschlossen, und der, der wird ist beschlossen. Und es gibt ja noch eine Anfrage von jemandem, der neu bauen will, in Richtig, das war der Lied, das, das kann Lidl man so sagen.
1: Ja. aber
0: Da ja. war dann das Fazit quasi ne von der Frau Ostertag, von dieser Studie, die sie jetzt erstellt hat für das äh, Konzept. Ähm, ich möchte sie zitieren. Sie sagt, den bestehenden Lebensmitteleinzelhandel sollten wir als Stadt fördern damit die sich gut entwickeln können, eben diese Umbauten und Modernisierungen, abraten würde sie von Neuansiedlungen, also von diesem Lidl-Anfrage zum genau. Beispiel, da wir eben schon sehr gut aufgestellt sind, wie ich vorhin erwähnt
1: habe. Ja. Dann hat sie uns noch erläutert, wo die Menschen in Bad Königshofen einkaufen. Das, das beliebteste Ziel ist trotzdem die Innenstadt. Ja, dann gibt es äh, im Norden von Bad Königshofen das Gebiet um den Esender, dann im äh, Westen der Stadt um Norma und im Süden ist es die Aldi-Kreuzung mit Aldi ja, und dm Markt. Das sind die Spots. Ja, genau, da hat sie auch gesagt Aldi, dm Markt ähm, und Bäckerei-Filiale dort und ich glaube es ist noch ein Familiengeschäft dort. Und dann, ähm, ja. Da sollte man es nicht mehr erweitern. Das passt so alles in der Innenstadt natürlich. Das ist der Fokus. Und in der Innenstadt haben wir zwei Magnete, warum äh, Bürger in die Innenstadt gehen. Und das ist zum einen der Müllermarkt und zum anderen der Teegut. Ähm, und da haben wir dann ein bisschen die Befürchtung gehabt, wie wird sich die Innenstadt verändern, wenn jetzt der Müllermarkt etwas aus der Innenstadt rausgezogen wird? Äh, könnte es da Konsequenzen geben für die Innenstadt? Sie meinte dann, naja, da kommt es jetzt darauf an, was wir aus dem Städtchen machen. Wenn der Fußweg zwischen äh, Müllermarkt und ähm, Rewe attraktiv gestaltet wird Richtung Marktplatz, dann kann das eine Chance sein und dann kann das auch gut funktionieren. Zudem der Magnet Tegut, der ist natürlich auch ein Brett in der Innenstadt. Und ähm, da hat sie sich tatsächlich kritisch gezeigt. Skeptisch, Skeptisch. Ja. Skeptisch. Es gibt kaum Platz, dass der sich erweitern kann. Und man kann nur hoffen, dass er trotzdem bestehen bleibt, weil er halt für die Innenstadt ein Magnet ist. Und er zieht Leute an. Sehe ich ehrlich gesagt genau, auch ja. so. Und äh, natürlich würde ich mir auch eine Modernisierung da wünschen. Aber das müssen natürlich die, die Leute vom Tegut wissen, wie sie mit dem Markt da umgehen. Ja. Machen wollen. Genau. ja, heikles für, Thema.
0: Vielleicht noch zwei Zahlen zum Abschluss. Hat ähm, Das Konzept beruht auf äh, Zahlen, die sie erhoben haben. Und zwar hat Königshofen, äh, wird bezeichnet als Versorgungszentrum der Region. Ja, es ist ein Mittelzentrum, richtig. Genau, wir versorgen ungefähr 30.000 Leute. Ich glaube 31.000. Ja, 31. Und wir haben im Jahr 2019 insgesamt über 365 Tage gesehen, ungefähr 300.000 Tagesgäste in der Stadt. Also doch schon ordentlich. Mhm. Und auf diesen Grundlagen von diesen Zahlen entwickeln sie dann das Konzept ähm, mit prozentualen okay. Wahrscheinlichkeiten, wie oft einkauft. Ja. So entsteht das dann.
1: Also diese 31.000 Menschen, woher kommen die? Ja, natürlich nicht nur aus Königshofen ja. und den sieben so äh, Messe, Ortschaften vielleicht. außenrum, sondern das geht dann weiter, teilweise sogar bis nach Thüringen, ja. äh, die dann nach Bad Königshofen kommen zum Einkaufen. Ja? Genau. Insgesamt, um es abzuschließen, gab es zwei Beschlüsse. Einmal, dass zukünftig diese Entwick dieses Entwicklungskonzept bei Entscheidungen bezüglich Einzelhandel hinzugezogen werden muss. Und zweitens, dass dieses Konzept auf der Homepage veröffentlicht wird. Beides Mal gab es 19 zu 0 ähm, als Abstimmungsergebnis. Genau,
0: das heißt, ähm, ihr könnt dieses komplette Konzept durchblättern und euch selbst ein Bild machen. Auf der Homepage. Sehr
1: muss, interessant. Äh, sollte ja. es stehen. Jetzt. Auch für mich als Geografen muss ich sagen, war sehr Klickt interessant. euch mal durch. Ja. Ja. Kommen, Kommen wir zum Punkt 3. Äh, Änderung, Bebauungsplan, äh, Schmalgarten in Aub. Ausstellungsbeschluss und Billigung Entwurf. Genau. Ja, was hat es damit auf sich? Es gibt ein
0: Baugebiet in Aub, ähm, das wurde 2000.
1: Ja, genau, im Jahr 2000. Ja, im Jahr 2000. Also, über 20 Jahre ist es schon alt und ihr könnt euch vorstellen, dass in den 20 Jahren sich einiges geändert hat, wie man jetzt heutzutage baut und deswegen muss hier etwas geändert werden. Das heißt, wir müssen diesen Bebauungsplan äh, ratifizieren. Und das kostet der Stadt übrigens überhaupt nichts. Um was, das, um was es konkret geht, da würde ich sagen, gehen wir gleich in die, in die Bauanträge, Bauanträge, weil ja. beim ersten Bauantrag, da kann man genau die Punkte sehen, warum das geändert werden muss. Genau,
0: das ist quasi der Grund auch, warum wir das ändern, weil bei diesem Bauantrag festgestellt wurde, dass es... Ähm eben im Jahr 2021 nicht mehr so gebaut wird wie im Jahr 2000, ja. was Sinn macht. Und deswegen ähm, befreien wir den Bauherrn von einigen Sachen bei dem, Bau, bei dem Bauvorhaben in 4.1. Da geht es um einen Neubau. Ich noch ganz
1: ist einen, ich noch. Was aber, ist eigentlich was der Unterschied bei den Bauplätzen zwischen Aub und Bad Königshofen? Es gibt ein paar mehr, ne? Ja, <lacht> Aub hat 13 Bauplätze. 13 ja, ja. davon zwar nur vermessen, aber nichtsdestotrotz 13 Stück. Ja. Respekt, Aub. Ja, ja. Gibt es da so viele Häuser schon? Ja. Du bist, du bist unverschämt, Tobias. Es also, tut mir echt leid. Ich muss natürlich gibt es das, das, also, das.
0: Aber es gibt noch 13 neue Bad.
1: Richtig, ja. Okay, also ähm, hier auch ein einstimmiger Beschluss. Äh, das waren mehrere Beschlussvorschläge 19 zu 0 wieder. Aber jetzt kommen wir zu den Bauanträgen 4.1. Genau. Antrag auf Baugenehmigung Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Fertiggarage und Carport Oberer Schmalengarten 5. Tobias.
0: Genau, da geht es jetzt um den aktuellen Bauherrn, den aufbauen will, oder die Bauherrin. Es ähm, gab einige Ver Befreiungen, die wir ähm, gestern beschlossen haben, damit sie so bauen können, wie sie das gerne hätten. Das ging um die Kniestockhöhe, um die Traufhöhenerhöhung Trauf und um ein Flachdach auf der Garage. Also daran sieht man es zum Beispiel, finde ich, am deutlichsten. Ähm, Flachdächer auf Garagen sind laut Bebauungsplan nicht erlaubt. Ich weiß gar nicht, ob man heutzutage noch eine Garage ohne Flachdach kaufen kann. Wahrscheinlich schon. Aber wenn ich mir jetzt ins Neubaugebiet in Königshofen schaue, die sind die alle flach. Ja. Daran sieht man schon, warum das nötig war. Gemeindliches Einvernehmen wurde erteilt, 19 zu 0. Genau. Kurz, dass
1: machen. ihr auch ein paar Daten habt. Bei der Traufhöhe zulässig waren 3,50 Meter geplant, sind jetzt 4,55 oder beim Kniestock zulässig 75 m. und geplant ist jetzt 1,26 Aber das ist klar, wenn der Kniestock sich da ändert, dann tut sich auch die Traufhöhe verändern klar. Aber dem spricht nichts dagegen, wie der Tobias gerade erläutert hat. Kommen wir zum nächsten Bauantrag. Es sind heute wieder einige da Heute war wieder auch gleich Bauausschuss dabei Ja, wir sind dabei Ja, ja. 4.2. Antrag auf Baugenehmigung, Neubau einer Produktion und Logistikhalle zur Herstellung von pharmazeutischen Glasbehältern in der Industriestraße 4 in Bad Königshofen. Jeder weiß wohl, wo das sein kann.
0: Aktuelles Thema. Ne? Lasst euch auf der Zunge jetzt Medizinische Glasbehälter. Ob man die wohl im Moment viel und oft braucht? Mhm. Für was könnte man denn medizinische Glasbehälter? Könnte sein? mehr sein
1: in Deutschland genau, übrigens. Es sein,
0: dass da ein paar Millionen bestellt werden demnächst. Mhm. Aber mich freut es. So eine haben wir in Bad Königshofen? Genau,
1: was wollen die denn machen? Für ähm, ja, also, was bauen? Äh, die wollen was bauen. Genau, ganz kurz:
0: ähm, Eine neue Halle. Habe ich ja, Kopf bauen wir ja.
1: haben also der Anst Antragsteller plant den Neubau einer Produktionshalle mit ca. 2500 Quadratmetern und einer Logistikhalle mit circa. 1.500 Quadratmeter Grundfläche. Und es ist direkt im ja, in der Umgebung seiner bestehenden Hallen. Ähm, Industriestraße, ihr kennt die langgezogene äh, Kurve gegenüber. Wohnstudio M ist das genau. mittlerweile. Ähm, und Annika, Ofen, Schwarz, genau, richtig. Und da werden diese beiden Hallen gebaut. Sehr gute Sache und ich finde es genial, wenn dann eine genau. Königshöfer Firma sich erweitert.
0: Wenigstens eine, die... Positives Ergebnis in dieser Krise verzeichnen sollten. Ja, das ist richtig. Dann haben wir noch ein, paar, oh, noch ein paar andere.
1: Ja, natürlich. Antrag auf Baugenehmigung, Neubau von 16 Doppelhaushälften, Sparkassenstraße 7 in Bad Königshofen. Ihr wisst, es geht wieder um die alte Ziegelei. Jetzt geht es halt um die Baugenehmigung. Der Antragsteller, die plan die Richtung von 16 Doppelhaushälften. Ich glaube, wir haben euch da schon echt viel. Genau. berichtet darüber und ja auch die Beschlüsse. Wie sind die Beschlüsse ausgegangen? Nö. Wie viele Stimmen? Einstimmig. Einstimmig, sagte er. Ich sag's euch, es war 18 zu 0. Warum? Weil der Tobias sich hier eine kleine Auszeit auf dem WC geleistet hat. Was wollen wir machen, ne? Ja, okay. Ähm, zwei Sachen möchte ich dazu nur noch loswerden. Der Stadtrat Kempf stellte die berechtigte Frage, ob das zu versickernde Wasser nicht genutzt werden könnte. Der Bürgermeister antwortete, dass das Wasser nicht in den Kanal geleitet werden darf, sondern es muss versickern, was der Natur zugute kommt. Herrn Kempf ist es noch ein bisschen zu wenig. Ich habe mich da Darauf auch gemeldet und habe gemeint, ähm, könnten wir nicht langsamer drüber nachdenken, eine Zisternenpflicht in Bad Königshofen einzuführen? Denn aufgrund der Wasserknappheit in ganz frühen Grabfeld müssen wir jetzt auch aktiv mal was dagegen tun, damit wir auch in den Sommermonaten eventuell äh, wieder Gärten gießen können etc. Und da machen einfach Zisternen tatsächlich, äh, finde ich, viel Sinn. Bürgermeister hat gemeint, ja, sie äh, schauen, sie überprüfen das und äh, ich möchte auf jeden Fall dranbleiben, weil ich bei zukünftigen äh, Gebäuden gerne eine Zisterne habe. Ich glaube,
0: du... Ja, ich glaube, das können wir versprechen, da werden wir...
1: Tobias, du hast eine Zisterne, ja. 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 Ähm, ich habe noch keine, ich habe mittlerweile fünf Fässer um meinem Haus stehen, um das Wasser aufzufangen, ähm, hätte aber gern eine und überlege mir, äh, wo ich die eventuell unterbringe. Ja. Also, es macht Sinn. Das
0: ist beim Neubau halt auch einfach einfacher Natürlich. als bei bestehenden Gebäude? deswegen macht es Du, nutzt du die Zisterne?
1: Funktioniert das alles? Okay. Ja, wie gesagt, es wird geprüft und ich hoffe, dass ich euch irgendwann sagen kann, ja, bei Neubauten brauchen wir eine Zisterne. Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, noch ein Bauantrag. Ja, 4.4.
0: Also noch zwei Bauanträge. müsste jetzt noch durch.
1: Ja, Antrag auf Baugenehmigung Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage und Einliegerwohnung Lahnbergblick 2. Das ist das mehr oder weniger neueste Baugebiet in Bad Königshofen. Und das ist jetzt tatsächlich das letzte Voll. Grundstück. Ähm, was bebaut wird. Und aufgrund der ungünstigen topografischen Lage und Form von, von dem Baugrundstück werden Befreiungen ähm, beantragt und äh, das war kein Problem. Also das Problem ist, dass wir dort ein sehr starkes Gefälle mhm. haben und äh, wir müssen da ein bisschen halt nachfeilen, damit auch der Bauherr dort bauen kann. Genau. Ja. Also gewöhnliches. Nee. Es gibt, gab mehrere Beschlüsse hier wieder, 19 zu 0, der Tobias war auch mittlerweile wieder da und deswegen äh, kann der Bauherr jetzt, äh, hoffe ich, bald loslegen da oben.
0: Danke, dass du das immer so schön erwähnst.
1: Natürlich, so mach mir doch Sorgen, wenn ja, du mal weg bist. Ich weiß nicht, ob du dann gleich verschwindest oder sagst, ja. gehst mal kurz weg und dann kommst du nicht mehr. Jetzt.
0: Manchmal muss ich auch arbeiten zwischendurch, Ja, Was während der Stadtratssitzung? Ja.
1: <lacht> Dann. Kein Feierabend mittags. <lacht> oh, jetzt kommt wieder der lehrer in, ja, Vormittags recht, nachmittags frei, natürlich. Das habe ich fast du gesagt. Ja, das habe ich gesehen. Das, das sagen hier immer mehr. Sagen, das stimmt, das ja, sagen immer ja, mehr. Ja, klar. Und nicht. jetzt habe ich in der Corona-Zeit gar nichts mehr zu tun. Ich würde sowas nie sagen. Nur frei ich eigentlich. Ich die Lehrer noch an, dass sie
0: selber sagen. Oh Gott, oh Gott,
1: Wir haben noch einen Bauantrag. Ja. Bei Antrag auf Baugenehmigung. Überdachung von drei Stellplätzen und Anbau einer Sichtschutzwand. Äh, Oberer Rosengarten 5 in Merkershausen, das ist doch deine alte Heimat. Ja, Und da will jemand drei Stellplätze bauen. Die ja, hat. ich habe es gerade vorgelesen.
0: Das darf er gerne machen.
1: Ja, ist nicht <lacht> abgelehnt, 19 zu 0. Genau, ihr, ihr seht,
0: solche Bauanträge passieren. Jede ja,
1: den Sichtschutzbau, die baut den Sichtschutz, weil ich habe gehört, der, der Herr Samen, der fährt immer noch öfters durch die Merkershäuser Gassen. und ja. <lacht> ich hätte da den auch will auch nicht jeder immer, sehen. Den will nicht jeder sehen. Sichtschutz sehen. Das ist richtig. So. Punkt 5. So, vor. wir sind fertig mit den Bauanträgen. Jetzt kommt es wieder zu einem äh, ziemlich harten Thema. Jahresrechnung der Stadt Bad Königshofen. Genau.
0: Ich werde mal versuchen, das ähm, kurz und knapp zusammenzufassen. Ja, dann versuch mal. Also, der, unser lieber Kämmerer, der Herr Auch, hat gestern die Jahresrechnung der Stadt vorgestellt. Da geht es um das Haushaltsjahr 2020. Ich habe ein paar Eckpunkte mitnotiert, die ich euch gerne sagen würde. Es gab dieses Jahr, letztes Jahr 2020, den Haushalt mit dem größten Volumen jemals in der Stadt. Er hatte 26 Millionen an Volumen. Es waren viele Investitionen geplant, deswegen war das ein bisschen mehr als die Jahre davor. Ein paar Investitionen sind auch ausgefallen, man bedenke die Grundschule zum Beispiel. Ähm, was der Herr auch gesagt hat, war, dass es ein schwieriges Jahr war, mit extremen Schwankungen auch in der Finanzlage. Ähm, Trotz Corona hat er aber resümiert, dass die Liquidität als zufriedenstellend zu bezeichnen ist, das ganze Jahr über gesehen, auch wenn zwischenzeitlich in den Frühjahrsmonaten als sehr viele Rechnungen gleichzeitig aufkamen, zum Beispiel auch mal kurzfristigen Kassenkredit bedient werden musste. Aber das hat sich die Monate danach wieder stabilisiert, so dass es ähm, am Ende ein zufriedenstellendes Ergebnis war. Soweit der Kämmerer. Jeder Stadtrat hat eine Jahresrechnung ähm, ausgehändigt bekommen, die wurde jetzt dem Rechnungsprüfungsausschuss übergeben. dessen Vorsitzender sitzt hier gerade neben mir. Der wird sich die nächsten vier Wochen intensivst damit beschäftigen, ähm, Rechnungen prüfen und dann sein.
1: Go oder No dazugeben. Ja, wenn ihr mir wenig bist, dann machen wir da eine Sondersitzung draus. <lacht> Hier, ein Sonderpodcast. Hier, oh. Rechnungsprüfungsausschuss. Oh, yeah. oh Das ist ein inter interessantes Team. Äh, da machen wir ein Themen. Video dazu, weil das wird sonst zu trocken. Ja. Ja, okay. Übrigens. Das ist wirklich ein trockenes Thema. Ja, das ist schon ja aber wen es von ist... euch interessiert, ihr habt die Möglichkeit, die komplette Jahresrechnung auf Wunsch zu besichtigen. Beim Stadtkämmerer, der freut sich, hat vielleicht einen Tee und ein paar Kekse für euch. Jo. Und ihr könnt euch die. Sind drei Ordner. Ne? Ja. ja. Vielleicht nehmt ihr euch einen Schlafsack mit. Haut rein. Genau, viel Spaß. Wenn euch was auffällt, sagt mir bitte Bescheid. Und anmelden vorher. Jo. Maske nicht vergessen. Okay. Punkt 6. Punkt 6. Umgang mit der Richtlinie zur Gewährung eines Ersatzes von Elternbeiträgen in, den Kindertages, in der Kindertagesbetreuung. Das ist doch wieder ein Thema für dich, Joa. Tobias.
0: Dann versuche ich das wieder mal kurz zu erklären. Ja. Ähm, so wie ich das verstanden habe, so, wie, so, so, so ist es das wahrscheinlich auch. Ähm, es geht um die Träger der Kindergärten. Geht, geht von aus. <lacht> Komischer Anfang. Es geht um die Träger der Kindergärten. Der, ja. ähm, das Kinderland in Königshofen ist die Stadt selbst der Träger, aber zum Beispiel in Mergerschausen, in Eiershausen gibt es einen Träger, der ähm, den Kindergarten betreibt. Und die jetzt, ey, jetzt hat er das Handy an. an. Jetzt hat er an. das Handy an. Die Organisationsgruppe. Ähm, was machen die Träger? Die betreiben den Kindergarten. Und die haben natürlich aufgrund der Tatsache, dass die Staatsregierung gesagt hat, für ähm, die Monate Januar, Februar und März müssen die Eltern keine Beiträge bezahlen, fehlt ihnen natürlich Geld, um die Einrichtung zu betreiben. Das wird jetzt von der Landesregierung den Trägern ersetzt, und aber nur bis zu einem bestimmten Betrag. Dieser Betrag reicht für viele Träger in zum Beispiel Großstädten nicht aus, um das aufzufangen. Bei uns in der Kommune reicht er aus. Das hat damit zu tun, dass unsere Beiträge einfach geringer sind als in einer Großstadt wie Nürnberg zum Beispiel. Jetzt hat jede Kommune die Möglichkeit, die Träger noch zusätzlich zu unterstützen. Wir haben das verneint, denn die Träger haben ihre Verluste durch die ähm, Zahlungen aus München bereits ausgeglichen und wir haben sowieso eine angespannte Haushaltslage, deswegen ähm, bleibt es so wie das ist. Ergänzen möchte ich noch, dass diese Beitragsentlastung für die Eltern für Januar, Februar und März jetzt auch offiziell auf April und Mai ausgedehnt wurden. Das sind diese, ist diese Regelung, welches Kind nur fünf Tage oder weniger im Kindergarten war, die Beiträge werden zurückerstattet pro Monat, wohlgemerkt. Einstimmig beschlossen, ja. Wird zugemacht.
1: Genau, die Stadt Bad Königshofen stimmt einer freiwilligen kommunalen Mitfinanzierung nicht zu. 19 genau. zu 0. Dann kommen wir zu Punkt 7. Förderprogramm bei, äh, Programm Bayern Digital. Erweiterung Kommune RSP sowie Neueinführung Formularmodul. Was hat es damit aus sich? Es sind, es geht weiter im Zuge der Digitalisierung, genau, ja. auch mit unserer Homepage, mit Formularen. Und da haben wir jetzt ein kleines Paket gekauft, Tobias. Genau, also es gibt
0: ein Digitalisierungsgesetz für Kommunen. Das ist Pflicht für jede Kommune, das bis Ende 2022 anzugehen. Das bedeutet, dass den Bürgern die Möglichkeit gegeben werden soll oder muss, quasi von zu Hause aus den Behördengang zu machen. Ähm, dafür gibt es jetzt ein erstes Paket mit 22 Formularen, das die Stadt ähm, anschafft. Da kann, das kann man quasi zu Hause dann ähm, ausfüllen, ausdrucken und dahin schicken und das damit seine Sachen beantragen. Das kostet insgesamt 13.000 Euro und 90% davon werden gefördert. Und wie gesagt, damit bekommen wir ein Paket von 22 Formularen. Das soll den Startschuss dafür geben und das wird in den nächsten Jahren dann sukzessive ausgebaut.
1: Richtig, das heißt, ihr da draußen könnt in Zukunft viel mehr online erledigen. Was zurzeit noch nicht geht, ist ein Online-Bezahlungssystem. Das ist noch nicht kompatibel, aber ihr könnt natürlich auf Wunsch die Rechnungen per Mail bekommen. Und das kann dann überwiesen werden, sodass ihr zukünftig eventuell für mein, manche Formulare oder Angelegenheit gar nicht mehr ins Rathaus müsste. Das und ist das Ziel. Genau, das ist das Ziel. Da geht der Weg hin. Jo. Ist auch gut so. Kommen wir Dann zum nächsten Punkt. Punkt 8. Punkt 8. Oh, Vorstellungen, Überlegungen künftiger Gestaltung und Nutzung des Klostergartens. Wo ist denn der Klostergarten? Wo ist denn der Kloster? Am alten Kloster. Wo ist denn das alte
0: Kloster? Kloster gegenüber des alten Kindergartens. In welcher Stadt? Nein, ja, Bad Königsbrunn, so. wo ist denn der alte Kindergarten? Ich glaube, die meisten werden es wissen. Ähm, Im Moment ist dort ein Seniorenheim. Da, der, da stand früher mal das Kloster, und der Klostergarten mit der Klostermauer ist natürlich noch erhalten. Und die Klosterkirche? Und die Klosterkirche, genau. Mhm. Wer in den letzten Wochen da mal vorbeigekommen ist, hat äh, wahrscheinlich festgestellt, dass da ziemlich kahl ist. Vorsicht mit dem Wort. Ja, stimmt. Das sage ich dann später. Es, es, es wurde ein bisschen, ähm, wie soll man das nennen, gemäht, <lacht> abgeholzt. Ach, ich ich will es nicht so hart ausdrücken, denn das ist, das hat, es, es, es steckt ein Plan dahinter, sagen wir es mal so. Es war jetzt nicht einfach nur so, dass man gesagt hat, das muss da weg und wir machen das weg, sondern es steckt ein Plan dahinter.
1: Ja, in den vergangenen Monaten wurden von Seiten des Bauhofs und des Kinderlandes Überlegungen getätigt, wie der Klostergarten einer attraktiven und sinnvollen Nutzung zugeführt werden kann. Und der Herr Schunk, Bauhofleiter, ja. hat sich tatsächlich wahnsinnige Mühe gegeben und Gedanken gemacht. Mühe gegeben heißt wie, das ist ein blöder Ausdruck, also der hat sich wirklich reingearbeitet. reingearbeitet äh, was man da machen könnte. Genau.
0: Hat es gestern im Stadtrat vorgestellt, ähm, hat Ideen dabei gehabt, wie man mit dem Kinderland zusammen dort ähm, für, für die Kinder zum Beispiel eine, wie hat er es genannt, einen Naschgarten mit Kräuter- und Beerengarten ähm, äh, etablieren könnte, dass die ähm, Kids da ein Ziel haben in der Stadt, dass man das ein bisschen öffentlichkeitsmäßig mehr wahrnimmt, äh, dass die dann da auch noch was bisschen gärtnern können, um das ein bisschen besser zu nutzen.
1: Richtig. Also, aber, äh aufpassen, nicht nur fürs Kinderland. Ein, dies, ein also man muss sagen, Kindergärten, die brauchen ja öfters Ausflugsziele und das wäre ein perfekter genau. Ausflugsziel, dort reinzugehen, aber das soll für alle Bürger Königshofen sein und es ist tatsächlich ein Schmuckstück mitten in Bad Königshofen, dieser Klostergarten. Ja? Ja. Und jetzt, ähm, ich glaube, er versucht gerade hier, diesen Klostergarten aus seinem Dornröschen-Schlaf zu holen. Es wurde jetzt schon <lacht> die Mauer in den letzten ein, zwei Jahren äh, ne? richtig alles ähm, äh, ja, restauriert, muss man sagen, und er hat wirklich er hat so viele Ideen, der Herr Schunk. Beispielsweise, was du gerade gesagt hast, ja, ein Pflückgarten, also es geht Richtung Urban Gardening, dass man Nutzpflanzen dort ähm, anpflanzt, dann kann man halt im Frühling, im Sommer Beeren pflücken, dass es äh, in der Kurstadt vielleicht ganz wichtig ist, dass man auch so eine Art Kräutergarten hat und man kann dort kleine Schilder äh, anfestigen, äh, wo so man, so man steht, Le so ein Lehrgarten, ja, ja. welche Heilkräuter äh, kurieren irgendwelche Krankheiten, das wäre, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll auch sowas zu haben und attraktiv für unsere Stadt auch für die Kur dann hat er eine Idee gehabt in diesem ich nenne es jetzt mal Teich beziehungsweise ist es ja sogar ein Bachlauf ein Flusslauf dort könnte man tatsächlich ein Kneipbecken etablieren mit mit einem Wasserfluss durchlaufen das heißt es muss nicht mehr geklort werden man hat ständig frisches sehr kaltes aber Kneipwasser und ihr fragt euch vielleicht oder habt euch gefragt, warum in den letzten zwei, drei Jahren das alte Kneippbecken äh, nicht mehr befüllt wurde. Tobias, was ja, der das Grund? Das
0: hängt natürlich mit der Wasserknappheit zusammen. Man, man, man kann schlecht den Bürgern verbieten, ihren Rasen zu bewässern und gleichzeitig das Wasser da alle Woche austauschen, damit genau. man durchwarten kann. Die Folge
1: war, dass man es nicht ausgetauscht hat. Man hat Chlor man hat gar rein. Kein, gar kein Wasser mehr äh, Kein Wasser oder viel Chlor. Ja. Ja, ist aber beides. Äh, schlecht für die Umwelt. Richtig. Und das wäre eine Idee. Dann hat er weitere Ideen, dass man alles ähm, barrierefrei macht. Dass man mit äh, Rollatoren, mit Kinderwägen... Äh, ja, etc. Kommen. Ja.
0: Es sind die, 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 vielleicht sind die baulichen Veränderungen, die jetzt auf jeden Fall noch anstehen, sind eben eine barrierefreie Rampe zu bauen, damit man da auch ähm, mit Rollstuhl zum Beispiel hinkommt. Es werden zwei Brücken sind geplant, mhm. um das ähm, anständig begehen zu können, das sind den Wasserlauf da unten. Ähm, und die Wege, die jetzt vorhanden sind, sind teilweise auch in die Jahre gekommen. Die würde er gerne sukzessive ähm, immer wieder weiter ausbessern. Da mal ein Stück und dort ein Stück, ja. bis es dann irgendwann ähm, komplett
1: fertig und saniert Richtig. ist. Also es gab äh, trotzdem ein bisschen Kritik. Frau Friedel beanstellte, dass es schön gewesen wäre, wenn vor dem Kahlschlag, wie sie sagte, der Stadtrat darüber informiert worden wäre. Ähm, und auch wäre es bei seiner Idee mit den Pflückgärten eventuell Probleme, wenn dort sich Hunde aufhalten und ihr Geschäft daran verrichten. Ja, ob das dann so gut für die Kindergartenkinder wäre. Herr Schunk wies diesen Vorwurf des Karlschlags vehement von sich. Er hat gesagt, es war alles Wildwuchs. Wenn man jetzt nichts machen würde, würde es in zwei Jahren genauso wieder aussehen. Und wie gesagt, er hat ja einen Plan, was dahinter steckt. Dass es jetzt im Frühjahr natürlich alles ein bisschen abgeholzt aussieht, ist klar. Aber das wird alles relativ schnell wieder kommen. Und wenn man den Plänen Glauben schenkt, dann wird es auch eine gute Sache, gerade mit verschiedenen Bärensträuchern etc. Genau. Ich persönlich habe mich auch zu Wort gemeldet, fand es zunächst auch etwas merkwürdig, dass wir jetzt erst ähm, von diesen Plänen hören und äh, es wäre vielleicht schön gewesen, wenn wir im Vorfeld schon mal über die, die Ideen, bevor die ganzen Pläne alles entstanden sind, informiert ähm, wären ähm, und ich habe auch hatte auch die Idee äh, wir haben ja Stadtplaner in Bad Königshofen ob wir die nicht hinzuziehen könnten wobei ähm, es natürlich auch Sinn macht der der Schunk ist ein Ingenieur der hat Ahnung der hat auch mit sehr vielen Experten gearbeitet und spart der Stadt dadurch natürlich äh, ziemlich viel Geld weil wenn wir Stadtplaner hinzuziehen dann fordern die natürlich auch ein Honorar dafür ähm, leuchtet ein, ja, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz
0: ist der Aufruf nochmal an alle, die sich da ähm, berufen fühlen. Wenn ihr Ideen habt, was ähm, man da machen könnte oder sagt, das muss auf jeden Fall da rein oder das darf auf keinen Fall, meldet euch bei der Stadt, sprecht die Stadträte an. Ähm, mhm. Das ist immer noch im Findungsprozess. Da steht noch nichts in Stein gemeißelt. Da kann man noch mitmachen, wenn ja.
1: man möchte. Übrigens, Tobias, was mir so aufgefallen ist, Oje. während er den Vortrag so äh, von sich gegeben hat, so diese Themen wie Spielplatz äh, im Klostergarten oder Kräutergärtchen mit Hinweistafeln über die heilende Wirkung in unserer Kurstadt, das ist, war auch so Thema von unserem Wahlkampf übrigens. Sowas. was? Ja. Hm. Das musste ich jetzt mal loswerden. Muss also mal loswerden.
0: du meinst, du hast das schon mal gehört? Ich das, Irgendwo?
1: Ich habe das schon mal Ich habe mich sogar informiert damals. Siehst du? Ja. Naja. Kommen wir zum Punkt 9. Ah, es geht um die Baumschutzverordnung äh, ja. für das gesamte Stadtgebiet. Das äh, beruht auf einem Antrag von unserer Stadträdenskollegin Sabine Rein ja, was hat's damit auf sich?
0: Eine Baumschutzverordnung ähm, gibt es in verschiedenster Ausführung. Ähm, es gibt 100 Städte in Bayern, die eine Baumschutzverordnung haben. Es gibt natürlich auch viele, die keine haben. Es gibt Vor- und Nachteile von Baumschutzverordnungen. Ähm, das wurde gestern andiskutiert. Äh, es geht eigentlich darum, im Kern, dass die Stadt ähm, eine Handhabe hat, bei öffentlichen sowie privaten Grundstücken, um Bäume zu schützen, damit die nicht einfach, ich, ich nenne es jetzt mal willkürlich, äh, gefällt werden. Darum geht es eigentlich im Kern. Die Ausgestaltung von so einer Baumschutzordnung ist etwas
1: schwieriger. Mhm. Wobei, ich muss auch mal sagen, es, gab, es gibt über 100 Kommunen in Bayern allein, die solch eine Baumschutzverordnung haben. Hast du gerade gesagt? Hab ich gesagt. Entschuldigung, ich habe dir gerade nicht zugehört, muss ich sagen. So geht es mir. Ja. Ähm, natürlich gibt es ja Unterschiede, wie du, wie du gerade erwähnt hast. Ja. Äh, wir hatten jetzt ein Beispiel von der Würzburger Baumverordnung. Ähm, aber ich finde, man muss was für unser Klima tun. Ja. 2016, ich sage nur Stichwort, Pariser Klimaschutzabkommen und äh, es liegt an uns allen, dass wir wir gerade äh, ganz unten in der Basis beginnen und um es zu schauen. Wir haben in Bad Königshofen nur in den letzten paar Jahren tatsächlich viele Bäume gepflanzt, aber vergleicht man einen kleinen Baum der Heranwächst mit einem großen Baum, der gefällt wird, dann hat dieser große Baum natürlich ein ganz anderes Volumen im Sauerstoffproduktionsgehalt etc., wie diese kleinen Bäume, die Jahrzehnte brauchen, um erstmal das zu erreichen. Mhm. Für mich ist es, finde ich, eindeutig, dass es natürlich kontrovers diskutiert wurde, ist klar. Viele sagen hier, das ist mein Garten, da entscheide ich, was ich mit meinen Bäumen mache. Kontrolle und Strafe
0: war immer so ein Thema. Es ist
1: richtig. Wenn man das hat, dann muss man sich natürlich überlegen, wer überwacht es, wer kontrolliert ist. Das wird jetzt in den nächsten Monaten ausgearbeitet, da hat sich jetzt ein kleines Gremium genau. gebildet.
0: Wir haben gestern dann quasi nach ähm, einer relativ langen ähm, Diskussion be beschlossen, dass wir das in einem kleinen Gremium erstmal so weiterarbeiten, um zu gucken für Königshofen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Es ähm, haben sich vier Stadträte bereit erklärt, zu so wie der Bürgermeister, um sich da mal erste Gedanken zu machen. Wenn das abgeschlossen ist, soll es dem Stadtrat wieder vorgestellt werden und dann wird es auch einen Beschluss dazu geben. Mhm. Ja, soll ich noch sagen, wer da dabei ist, an dem Gremium? Na klar. Ähm, das ist die logischerweise die Sabine Rhein, die den Antrag gestellt hat. Ich werde da dabei sein, der Bernhard Weigand und der Herr Dr.
1: Köth. Ja, waren vier Leute? Ja, ich, so ja, habe ich mir das notiert, ja. ja. Also ich bin trotzdem gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne mal eure Meinung ja. in einem Kommentar da lassen. Ja? Immer wieder gern gehört und wir können das dann wieder mit aufnehmen.
0: Ich denke auch, das reicht, es gab. Wirklich eine sehr lange Diskussion, da ging es mhm. um, um verschiedensten äh, Themen, ich habe mal ein paar mitgeschrieben, Brasilien, Was? um Biber ging es, um äh, eigene Gärten, es <lacht> war sehr bunt, deswegen hat es glaube ich Sinn gemacht, dass wir das in einer kleineren Runde erstmal Ein Bisschen Hier ja, war ja. interessant ja, ist interessant, aber dann auch lang ab. Okay. So, dann haben wir nicht öffentliche
1: Entscheidungen. Ja, und da gab es nichts. Keine. keine. Da gab es schon lange keine mehr. Ja, ist richtig. Mal, mal nachschauen.
0: Mhm.
1: Nummer 11. Letzter Punkt des heutigen Tages. Mhm. Informationas. Informationen. Oh, da darfst du anfangen. Okay, da fange ich an. Ich hatte eine Information, bzw. eine Anfrage, was mir als Stadtrat und als Lehrer gleichzeitig sehr am Herzen liegt. Es geht um die Teststrecken. Ähm... Corona hat uns alle voll im Griff. Die Inzidenzzahlen sind so hoch wie nie. Es ist seit kurzer Zeit eine Testpflicht in den Schulen. Es sind nur die Oberstufe der 11. und 12. Klasse im Gymnasium, die vierte Klasse in der Grundschule und ich glaube auch die Abschlussklasse in der Mittelschule. Die haben eine Testpflicht. Sie dürfen sich nicht zu Hause testen, sondern im Beisein der Lehrer im Klassenzimmer oder natürlich mit Nachweis bei den Apotheken hier in Bad Königshofen oder am Mittwoch Nachmittag ist es, glaube ich, im Kurzzentrum wo man sich einen Termin geben lassen kann. Ähm, die sind aber alle mit ihren Kapazitäten am Ende. Falls jetzt noch mehr Schüler in die Schulen kommen, die nächsten paar Wochen, Monate, dann muss noch mehr getestet werden. Ähm, ich bekomme selbst mit. In der Grundschule äh, wollen viele Eltern auch nicht, dass dort die Kinder selbst die Tests durchführen. Wir brauchen andere Lösungen. Ähm, mir wäre es persönlich am liebsten, wenn wir in Königshofen... Äh, Irgendwo, vielleicht im Schulzentrum ein Zelt aufstellen könnten, könnten hier eine mobile externe Teststrecke aufbauen, dass wir auch außen äh, Schüler testen können, was gleichzeitig, wenn es gut wäre, auch für den Einzelhandel dienlich sein kann, dass sich dort Leute testen können, Bürger testen können und können danach einkaufen gehen. Äh, man weiß nicht, wie die nächsten Wochen wie es da weitergehen wird, es ist ein Problem. Aber so wie es im Moment ist, auch in den Schulen, hm, ich weiß nicht, es gefällt mir nicht wirklich, ja. Es wird jetzt mittlerweile bei uns bei einer Inzidenz von über 200 dreimal in der Woche getestet, bei uns gerade am Gymnasium. Leider Gottes gab es hier auch schon positive Fälle und glaubt mir, wenn ich als Lehrer das verkünden muss oder sich ein Schüler dann nicht outet, aber sagt, ey, ich bin positiv und plötzlich ist erstmal Schweigen im Walde. Das macht keinen Spaß zu untersuchen. Es ist auch, finde ich, nicht die Aufgabe der Lehrer, dass wir dabei sind. Außerdem die Grundschullehrer sind geimpft, wir noch nicht, haben aber trotzdem volle Klassenzimmer. Es ist alles sehr unbefriedigend für mich gerade, muss ich sagen. Ja, vielen, auch meinem Chef, sind die Hände gebunden, wie sie damit umgehen. Sie bekommen von oben die Order und müssen das dann quasi ausführen. Das Rote Kreuz ist am Limit, da bin ich mir sicher. Aber es würden sich Eltern bereit erklären, sich ausbilden zu lassen, dass sie so ein einem Test auch machen können, beziehungsweise begleiten können. Das heißt, man könnte das sicherlich auch organisieren. Ich hoffe, dass der Krisenstab im Kreis, die Tagen heute glaube ich, gleichzeitig ja. mit unserem Podcast, ja, toll, ja. dass die die uns dort weiterhelfen, ja, und dass es eine befriedigende Lösung für alle gibt. Wobei das natürlich schwierig ist, ich sehe das schon ein, aber das lag mir am Herzen, das lag auch Frau Friedel am Herzen. Ähm, von Frau Rhein hatte ich eine kleine Diskussion, sie konnte sich das nicht so vorstellen, dass es das ein Problem ist. Ähm, es ist ja keine, ähm, keine Absicht oder etwas Böses, wenn man Corona hat. Und dann gesagt, darin dann geht es gar nicht. Es ist einfach nur, dass man verunsichert ist, ähm, wenn man quasi die Mitteilung hat, jetzt plötzlich, äh, ich bin hier positiv, das ist echt ein Moment, das wünsche ich keinem da draußen ja, ja jetzt muss ich mir mal kurz hier meinen Frust von der Seele reden, ihr seht äh, puh, das ist wirklich anstrengend gerade, wenn man in die Schule geht ähm, Tobias, ich weiß nicht, ob du da eine Meinung hast dazu ja, oder? Ist,
0: ähm, ich kann glaube ich, ich habe auch äh, eine Ehepartnerin, die Lehrerin ist, ähm, ich kenne das Thema, es ähm, ist, ist schwierig ist im Kindergarten sicher nicht anders ähm, da gibt's mit Sicherheit, äh, bessere Lösungen und größere Lösungen dafür. Da muss demnächst auch mehr getestet werden. Das wird kommen. Wir brauchen da mehr Kapazitäten. Das ist ja, ganz klar. Viel mehr. Müssen, das müssen jetzt Entscheidungsträger im Landkreis und in ja. den Kommunen organisieren. Vorsicht, die, die Kommunen
1: nicht. Die, das, da ist der Kreis zuständig, das muss ich Kreis ganz zuständig. eindeutig sagen. Das ist nicht die Kommune. Ähm, es wurde jetzt auch verglichen mit, ich glaube, Möbel, Angermüller in Bad Neustadt. Das ist alles eine Eigeninitiative, dass die dann so Zelte aufstellen und das machen. Ich finde es hervorragend. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt die Testpflicht schon sicher da ist, auch für die Gewerbetreibenden bei uns. Ich meine, die werden sicherlich auch Probleme bekommen. Wie machen sie das mit den ganzen Tests? Deswegen wäre, finde ich, auch bei uns in Bad Königshofen so eine mobile Teststation wirklich sinnvoll. Ob das jetzt zu realisieren ist, das werden wir die nächsten Tage hoffentlich schnell ähm, herausbekommen und eventuell organisieren können. Aber
0: ja, Ich glaube, es ist ein Thema, das jeden gerade irgendwie ein bisschen berührt mhm. an irgendeiner Stelle. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist unbefriedigend an vielen Stellen. Es ist ziemlich hoppla hopp entschieden worden, dass es so gemacht werden muss. Und naja. jetzt muss der ähm, Landkreis sehen, dass wir das genau. so schnell wie möglich in Bahnen kriegen, dass, dass da weniger...
1: Aber überlegt, wenn alle ja, Schüler ja. da sind, ja, sind haben wir 1500 Schüler ungefähr in Bad Königshofen. Ja, das ist, das ist eine
0: Mammutaufgabe, ja. auf jeden Fall.
1: Naja, also, ich würde sagen, wir machen weiter. Äh, Wenn es was gibt, werde ich dazu mich dazu sicherlich nochmal melden bei euch. Was gab es sonst noch für Informationen? Äh, der Bürgermeister hat äh, berichtet, es gab einen Antrag auf Geschwindigkeitsbeschränkungen an der Aldi-Kreuzung. Die haben sie im Landkreis eingereicht, gibt es aber bis jetzt noch keine Informationen. Also
0: genau, das wurde nur der Eingang bestellt. Genau,
1: sobald wir da was wissen, gebe ich euch natürlich oder wir euch Bescheid. Es geht um
0: eine Geplante 80er kmh zone
1: Genau. Ja. Äh, wenn das wenn so ist. So der Wunsch. Wäre. Dann äh, Glasfaserkabel in Althausen und Aub. Eine gute Nachricht für euch. Die sind abgeschlossen, diese Arbeiten. Und sie können beim Herrn Bregler in der Stadtbad Königshofen gebucht werden. Beziehungsweise kümmert er sich um alles und sagt äh, oder kann mir helfen, wie es da jetzt weitergeht, wenn sich Bürger in Gabelshausen und Aub daran anschließen lassen wollen. Genau. Ja. Und dann noch eine. Ja,
0: habt ihr die Kamera vom Störchennest
1: gesehen? Was für eine grandiose Idee! Cool, ich immer ne? noch. ja, cool, ne? ich bin ja. fast täglich <lacht>
0: draußen. Ich glaube, es geht vielen Leuten so. Oh. Das was Schönes. ne? Das ja. kann man von daheim aus machen, Richtig. weil man eh viel daheim ist. Und mittlerweile Störche anschauen. Und was gibt's da?
1: Ein Ei, ein, Ei, ein Osterei <lacht> da, drin.
0: da. interessant, ne? Also ja. auf, der, auf dem Kurzzentrum, auf der Frankentherme, falls jemand noch nicht mitbekommen haben sollte, Nisten Störche in einem eigens dafür installierten Nest
1: und es läuft
0: voll ganz gut. Ne? Es
1: läuft ganz gut, ja, läuft echt prächtig. Und was ging es dann gestern? Es ging äh, darum, dass der Sch eine Storch, der brütet ja, ja, naja, der und der andere ist unterwegs und sucht Futter etc. und läuft so durch die Wiesen bei zwischen den 1000 Bad Das Soll
0: wohl recht zutraulich sein.
1: Richtig, der ist gar nicht so scheu. Und hier ist das Problem. Äh, es wurden von einigen ähm, Stadträten moniert und auch äh, vom Bürgermeister darauf hingewiesen, dass es für Hundehalter eine Leinenpflicht gibt. Also nicht für den Hundehalter, ja. sondern für, für den Hund natürlich. Ja. Beides ganz witzig. Ja. Ähm, und ähm, wie gesagt, es laufen dort wohl auch öfters Hunde ohne Leine rum und äh, auch auf den Feldern draußen. Und da hat man Angst, dass die Hunde eventuell den Storch... Ähm, Eventuell mit nach Hause nehmen wollen. So, so. Ja, der braucht mir noch einen Streich. Wie viele hm. Streiche gibt es in Köln? Zwei bis drei, glaube ich. Hm.
0: Und drei, drei Hunde. Vier?
1: 339 Hunde zurzeit in Bad Königshofen und seiner Umgebung. Tja, das äh, ist ordentlich. Eine Messigkeit. Ja. <lacht>
0: <lacht> naja, gut. Ja. Ich der muss Storch sagen, ist da, äh, passt wegen auf ihn auf.
1: Das ist richtig. Ähm, ja, ich bin ja selbst Hundehalter, ja. Allerdings habe ich einen Hütehund, das heißt, der hütet mich und kein Storch. <lacht> Vor dem Hund sind schon Rehe hoch, Hasen hoch. Denkst du, der interessiert sich dafür? Nicht ein Hütehund, nein. Tja. Aber wie gesagt, die Hundehalter, passt bitte auf eure Hunde auf. Äh, wenn ihr den Storch seht, ja, dann sollte der Hund auf jeden Fall äh, angeleint sein hier.
0: Ich glaube, da ist gesunder Menschenverstand das, was am besten wirkt.
1: Jo. Aber es gibt nichtsdestotrotz, es gibt diese Pflicht. 400 Hunde gibt es in Köln? Ne, 339. Achso, 339. Trotzdem ja. viel. Ja, und nicht nur in Bad Königshofen, sondern auch in den Ortsteilen. Nicht vergessen. Ja, ja,
0: logisch, logisch. Ja. Ja. Mal kurz genau. überschlagen. Ja! Hat jeder Zehn den
1: Hund? Ja, sowas in der Art. Gut, sind wir durch, oder was? Äh, ja, tatsächlich. Ich habe hab noch, was habe ich denn noch? Ein noch? Feedback. Quatsch, Eigentlich. es gibt Feedback auf ja.
0: einen Podcast, den du allein gemacht hast. <lacht> ja, bin da ich gespannt. <lacht>
1: Natürlich, wenn ich das jetzt noch finden würde.
0: Das hätte ich heute mal vorbereiten können.
1: Ne? Ja, das hättest du eigentlich vorbereiten können. Ja, ja. Nicht, du hast es nicht
0: gefunden? Hm? Also vielleicht gab es auch doch kein Feedback. Doch. Der Helm, also, ein es gab nicht.
1: zwei Stück im Prinzip.
0: Waren sie positiv oder negativ? Sie waren
1: positiv. Es ging eigentlich nur um dich.
0: Ah, wahrscheinlich ja. sowas wie gute Besserung.
1: Genau, zweimal gute da Besserung. Du brauchst auf den Zettel nicht ewig zu suchen, wenn es zweimal gute Besserung, Besserung Nein, war. Ich wollt, ich wollt, also, mir geht es wieder gut. Da ja, war ja. noch mehr drauf. Es gibt ja nichts. Du hast doch mein, mein, mein Zettel. Ich habe äh, gar nichts. Ihr
0: seht schon, Sie sind unglaublich gut äh, organisiert. Ja, ja, so nach 43 Minuten ja, ja. sollte es vielleicht
1: dann auch einfach vorbei oh, sein. Oh, wow, wow, heute war es aber wieder lang. Ja, ja okay, dann mache ich es noch ganz kurz. Ähm, nächste Stadtratssitzung am 20. Mai. Ähm, davor habe ich noch Kurverwaltungsratssitzung, äh, der Rechnungsprüfungsausschusstag und okay. ich glaube der FOST
0: Land und Forstwirtschaft Post was als Zweckverwandt habe ich oh, oh, alles habe ich nicht. Nee, okay. wurde abgesagt wegen Inzidenzwerden.
1: Okay, naja. Ja, ist schon, ist schon ein bisschen was. Ist Zeit noch, Zeit noch ein bisschen was. Ja. Ähm, wie gesagt, äh, schreibt uns bitte wieder Kommentare, ist immer sehr gern gesehen bei uns. Wenn ihr Anträge, Ideen habt, einfach ja damit einen Daumen genau. hoch, wäre auch super. Äh, auch auf Facebook teilen, Instagram. Und ich bin gerade dabei, dass der Podcast nicht nur auf YouTube läuft, sondern auch auf Spotify, auf Apple, Apple Music und ähm, ja, das war's eventuell. Neue Formate, Spotify, Apple Music. Ja, das wäre ein Riesenvorteil. Wenn wir quasi den Podcast ähm, auch auf diesen Formaten hätten, dann müsstet ihr nicht immer YouTube laufen lassen, sondern könntet auch äh, dann unterbrechen. Also, ähm, schaut die Tage mal rein. Vielleicht seht ihr schon äh, unter Köncast bei den ganzen ähm, ja, bei euren Anbietern, und dann findet ihr den hoffe ich auch. Ansonsten natürlich hier auf YouTube. Ihr könnt genau. den auch gern bitte abonnieren, den, unseren YouTube-Sender. Das wäre auch sehr schön. Ja.
0: Sonst ähm dann noch vielleicht eine, eine ganz kleine Mitteilung. Wir hätten diese Woche noch einen kleinen Ausflug geplant gehabt. Ach ja, stimmt.
1: Wir hätten nach ja. Berlin gesoldet,
0: Also der, der, Wir hatten mal angekündigt, dass wir in Berlin eine Einladung haben von der Frau Tauro die mit uns sprechen wollte wegen diesem Podcast hier. Aufgrund der Inzidenzwerten und ihrer ähm, Beschäftigung im Bundestag, da ist gerade hm. ein bisschen was zu tun scheinbar, wurde das mal wieder verschoben. Wir berichten, sollte es ja. was
1: Neues geben. Ach, über Bundestag werde ich demnächst auch mal berichten, glaube ich. Ah. Ah, genau. Alter, da habe ich
0: auch was gehört. Ja. Ja. ja.
1: Machen wir das nächste Mal. Das machen wir das nächste Mal. Es ist ja noch ein bisschen Zeit hin bis dorthin. Genau.
0: Ich wünsche euch was, passt
1: auf euren Hund auf. Richtig und ich finde, passt auf euch auf. Bleibt gesund. In diesem Sinne macht's ihr Lauser. Tschüss. Servus.